0: La definición de deseo sexual a través del tiempo ¿A qué nos referimos cuando hablamos de deseo espontáneo y de deseo responsivo? ¿Cómo entender nuestra propia respuesta a los estímulos para tener una vida sexual más satisfactoria y una mejor relación con nuestro cuerpo? El día de hoy platicaremos sobre este tema que es maravillosamente complejo y súper necesario Quédense, esto Sexopolis se va a poner muy bueno ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis a una cabina que yo de verdad tenía tantas ganas de compartir con ustedes porque además estaba va a ser una cabina solitaria. En realidad estoy sola, pero no porque sé que me están escuchando. Sé que donde quiera que estén, a lo mejor tienen un interés especial por un tema como este, que les he de confesar que es uno de mis temas favoritos actualmente, uno de los que más he investigado. Un tema que es súper complejo y creo que por eso me encanta, tan difícil de definir, de explicar, de entender y de comprender en el sentido de poder saber todo lo que, lo que hay detrás de un tema como el deseo sexual. El día de hoy quise acercarme a ustedes para poderles platicar todo lo que, lo que sé en este momento sobre el deseo sexual, lo nuevo que hay. Alguna que otra investigación, pero sobre todo me gustaría responder a muchas de las preguntas que ustedes hacen con respecto a por qué mi deseo sexual puede estar cambiando, por qué fluctúa, por qué se ha ido, por qué tenemos esta diferencia en deseo sexual en la pareja en la que tengo, qué puede afectar este deseo sexual, qué cosas están conectadas, porque muchas de estas preguntas que ustedes me hacen yo estoy segura de que hay detrás tantas conexiones que no logramos ver y que, por supuesto, solamente entendemos su manifestación, que es tal vez una baja de deseo sexual o un incremento en el deseo sexual. Alguna situación en la que nos sintamos especialmente apasionados o apasionadas, en situaciones en donde todo lo contrario esté pasando, hay detrás muchas conexiones y, desde luego, son... Temas que ni siquiera imaginamos que existen hasta que no nos ponemos a reflexionar al respecto. Entonces, yo quiero platicarles hoy de qué se trata y cómo podemos hacer para reconectar con nuestro deseo sexual y con todo aquello que significa en nuestra vida. Pero antes de entrar de lleno en esto, me gustaría con ustedes hacer un ejercicio que va muy de la mano con todo lo que vamos a hablar. Y en este ejercicio a mí me gustaría que incluso si ustedes pueden tener un lápiz, una pluma o algo a la mano, tal vez, no sé si estén escuchando cerca de su celular y puedan hacer algunas anotaciones, sería genial. Si no, ya saben que este podcast está ahí siempre para que ustedes puedan descargar este episodio cuantas veces quieran y poder repetir el ejercicio. Pero sí me gustaría hablarles de qué trata para que entendamos un poco más cómo todo está conectado a nuestro deseo sexual. Me gustaría que en este momento trataras de imaginar... Una experiencia sexual positiva que hayas tenido en tu pasado, puede ser un pasado reciente o no muy reciente. Si a lo mejor vienen a ti varias experiencias sexuales positivas, te pediría que escogieras solamente una. La que a lo mejor en este momento tienes más fresca, recuerdas más o simplemente porque es la que quieres evaluar en este momento. Ahora si tienes la oportunidad de escribirla y describirla de con todos los detalles que tú te permitas, los detalles más relevantes que puedas recordar, incluyo también, por ejemplo, dónde estabas, con quién estabas, cómo te sentías ese día, cómo te sentías con la otra persona o las otras personas, o contigo misma, o contigo mismo, porque algunas experiencias positivas que la gente recordamos pueden ser en solitario, y cualquier circunstancia en tu vida, en ese momento, que creas que pudo haber influido en cómo te sentiste en este momento? que fue lo que ayudó a que esta experiencia sexual fuera positiva? Ahora, con esta experiencia en mente, si decidiste ponerle pausa al episodio y escribirla, ahí la tienes para leerla. Y si no, con esto que hayas recordado, considera y evalúa qué aspectos de esa experiencia la hicieron positiva. Te voy a leer a continuación una lista de rubros y... Obviamente puede haber muchísimos más, pero estos solo son algunos que califican diferentes aspectos de tu vida, de la relación que viviste y de algunas cosas periféricas que pudieron haber estado sucediendo cerca o cercana a la época en la que tuviste esta experiencia sexual positiva o en ese día o en ese momento. Te voy a pedir que califiques del 1 al 5, siendo 1 no tan bueno y 5 lo mejor como la calificación más alta. Me gustaría que me dijeras ¿Cómo estaba tu salud física? Del 1 al 5. Puedes anotar ahí, salud física, si le vas a poner un 2, un 3, un 4, a lo mejor un 5 porque estabas en óptima salud física. ¿Cómo estaba también tu imagen corporal? ¿Cómo te sentías en ese momento con tu cuerpo? A lo mejor desde cómo te veías en ese día que habías elegido usar en cuanto a ropa, en cuanto a accesorios... Pero también, ¿cómo estaba en ese momento tu relación con tu cuerpo? ¿Cómo estaba tu estado de ánimo ese día? ¿Estabas particularmente alegre o había ciertas cosas que te tenían más bien de lado más triste? Ahora, evalúa la preocupación que tenías por tu desempeño. Hay algunas personas que antes de tener una relación sexual no importa cómo resulte esta, se preocupan por lo que a veces ustedes me dicen, quedar mal, no quiero que la otra persona se la pase mal, estoy preocupado o preocupada por hacer las cosas bien, porque le guste mi cuerpo, le guste lo que hacemos, etc. ¿Cómo estaba la preocupación por tu desempeño? Siendo cinco la máxima calificación, es decir, mucha preocupación por tu desempeño. Ahora piensa cómo estaba tu estrés. ¿Te sentías estresado o estresada por situaciones personales del trabajo o de la escuela? Si estabas muy estresado o estresada, califica un 5. ¿Cómo estaba tu autoestima? ¿Cómo te sentías en ese momento con respecto a tu propia valía? Hay cosas que nos ayudan todos los días a sentirnos mucho mejor con nosotros o nosotras mismas y tiene que ver a veces con haber logrado algo importante, con sentirnos útiles, pero hay días que de verdad nuestra autoestima puede estar muy por debajo de lo que nos gustaría que estuviera ese nivel porque a lo mejor no nos sentimos tan útiles o no sentimos que valemos tanto, que socializamos tanto. Es decir, hay tantos aspectos que contribuyen a una mejor autoestima, pero ¿cómo crees que estaba tu autoestima en ese momento? Ahora califica las características de la persona con la que estabas, si es que había una persona o personas. ¿Cómo estaba tu atracción percibida? Por esa persona, qué tan atractivo o atractiva encontrabas al otro o la otra con quien estabas, o ambas personas, siendo el 5 como la mayor atracción. Califica también el olor, si es para ti importante, cómo te sentías en relación con el olor de la otra persona, cómo crees que estaba la salud de la otra persona. No siempre tenemos toda la información, pero hay veces en que es mucho más obvio porque sabemos que la otra persona a lo mejor no se siente muy bien, está estresado, estresada, tiene dolor de cabeza, está pasando por una enfermedad o se está recuperando de alguna enfermedad. ¿Cómo calificarías la disposición de la otra persona del 1 al 5? ¿Sentiste que estaba realmente igual, en el mismo nivel de ganas de tener una relación sexual? ¿Tú veías que realmente buscaba acercarse o la buscó para estar un momento contigo? ¿Cómo estaba esa disposición del 1 al 5? Siendo 5 la mayor disposición. Vamos ahora a calificar las características de la relación si estabas en ese momento con otra persona. Cuando hablo de relación, no estoy hablando necesariamente de una relación de pareja. Puede ser una relación de amigos o amigas con derecho eh, o cualquier otro tipo de vínculo afectivo que exista con la otra persona. Por ejemplo, ¿cómo estaba tu nivel de confianza? ¿Sentías que podías confiar en esa persona? ¿Cómo estaba la dinámica de poder? ¿Crees que estaba balanceada? ¿Que podía ser algo que a lo mejor te permitiera expresar tus opiniones? ¿O más bien sentías todo lo contrario? ¿Cómo estaba tu conexión emocional? ¿Qué tan cercano o cercana te sentías a la otra persona? ¿Cómo estaba tu sentimiento de deseabilidad? ¿Crees que realmente la otra persona te deseaba? ¿Crees que era mutuo esta atracción y este deseo por el otro? ¿Cómo sentías que estaba la comunicación? ¿Crees que era buena, regular? Por ejemplo, ¿crees que te parecía sencillo decir lo que te gusta y lo que no te gusta, que podías expresar tus necesidades, tus límites? ¿Cómo sentías que estaba eso? ¿Sentías que la otra persona también te platicaba cómo se sentía? ¿Cómo calificarías el nivel de respeto en esa relación? Ahora hablemos un poco del ambiente. Del 1 al 5, ¿tú crees que era un ambiente excitante o un ambiente propicio? Hay muchas personas que inician una relación sexual solamente porque encuentran que el ambiente es adecuado o es excitante o hay algo en ese ambiente que les provoca tener una relación sexual o acercarse a alguien. ¿Cómo calificarías el tiempo que tenías para estar en ese momento con la otra persona? ¿Crees que era adecuado, era suficiente? ¿Y qué elementos facilitadores crees que estaban ahí presentes cuando tú tuviste esta relación sexual? Por elementos facilitadores, bueno, hay una diversidad, pero hay dos que yo encuentro que realmente a las personas les ayudan mucho. Uno de ellos es la música. A veces algunas personas expresan que tomaron una copa de vino y aquí, bueno, cuando hablo del alcohol siempre les he dicho al final todo con medida porque si no logramos realmente el efecto contrario, pero algunas personas sienten que a lo mejor tuvieron una buena comida y a lo mejor tuvieron una copa de vino ahí de compañía y que eso les relajó. ¿Y qué otras circunstancias y factores lúdicos se te ocurren? Por ejemplo, puede ser, y esto nada más hay que poner como si estaban o no estaban, ¿crees tú que lo que sentías de atracción, por ejemplo, por la otra persona, se incrementaba porque viste a la otra persona o personas a hacer algo positivo, como a interactuar con la familia, a trabajar, a hacer algo en lo que son muy buenos o buenas. Tal vez estabas de vacaciones, y eso era un elemento presente que hay que tomar en cuenta. Tal vez estabas celebrando un, un aniversario, un cumpleaños, una ocasión especial. Tal vez previo al encuentro sexual hubo algún tipo de seducción a través del sexting, por ejemplo, alguna fantasía guiada en pareja, por ejemplo, el tema de hablar sucio puede ser otro elemento lúdico. Y a lo mejor había juguete sexual. Como ves ahí, hay muchísimas preguntas porque hay muchísimos elementos que entran en juego cuando tenemos una relación sexual. Y la verdad es que muchos de estos elementos no los tomamos en cuenta. Pero ahora que tienes esta evaluación de cómo estaba y si a lo mejor no tienes una pluma cerca o algo donde anotar, pues a lo mejor ya de ir escuchando las preguntas te vas haciendo una idea de cuáles eran los elementos que para ti resaltaban más de ese encuentro. Tal vez era el nivel de comunicación, el nivel de confianza, de deseabilidad, tal vez fue el tiempo, la charla que tuviste con esa persona. Y ahora piensa también cuál era la emoción o emociones prevalentes en el momento en el que estuviste con la otra persona. Qué aspectos del contexto o ambiente en el que estabas eran los más sobresalientes, es decir, de qué cosas te acuerdas más. Ahora vamos a hablar del deseo sexual y esto que hicimos lo vamos a dejar a un lado porque tiene mucho sentido y ahorita lo vamos a analizar. Fíjese, el deseo sexual ha sido complicado de definir y la definición que en algún momento tuvo ha ido cambiando. En un principio, por ejemplo, Reagan en 1999 lo definió como el estado motivacional que puede ser definido como un interés en objetos sexuales, por ejemplo otras personas o actividades, o como un deseo Necesidad o impulso de buscar objetos sexuales o participar en actividades sexuales. Pero de esta definición, que ya tiene algunos años ahora, se han analizado muchísimas cosas con respecto a cómo funcionamos las personas cuando algo nos excita. Incluso en la sexología, durante mucho tiempo, se planteó esta situación en la que se creía que las personas... Nos excitábamos como resultado de un estímulo, lo cual sigue siendo cierto, un estímulo en donde está presente algo que nos excita y eso desencadena una serie de etapas. Por ejemplo, la excitación que podemos identificar porque hay algunos aspectos fisiológicos que suceden en hombres y mujeres, la erección, la lubricación y algunas otras cosas que a veces no notamos tanto, como el enrojecimiento de la piel de repente o la sudoración, pero ahí está. Esta excitación llega a un nivel máximo que se llama meseta y a partir de ahí se desencadena el orgasmo. Todo esto está muy bien y tiene mucho sentido. Hoy lo que se sabe es que hay un componente muy importante de esta respuesta sexual humana que resulta ser mucho más difícil de desmenuzar y que tiene que ver más con temas como el contexto y todo lo que acabamos de leer en la lista. Fíjese que Helen Kaplan tomó este modelo de la respuesta sexual humana y decidió agregar el tema del deseo como un tema muy importante. Ella trabajaba mucho con las mujeres y empezó a observar, sobre todo en sus pacientes femeninas, que ahí había un tema. Porque realmente no es que se pueda desencadenar una respuesta sexual si no hay de por medio un deseo. Y ahora, ¿cómo es ese deseo? ¿De qué depende ese deseo? Rosemary Bason es muy famosa entre muchas personas que se dedican a estudiar la salud sexual porque ella también trabajó con muchas mujeres y ella motivó a sus pacientes a identificar todos estos factores que tenían o tienen el potencial en ellas o en ellos de excitarles. Y ella también les invitó a cuestionarse... ¿Por tenían relaciones sexuales? En este programa ya hemos hablado de esto alguna vez. ¿Por qué tengo, ¿Para qué tengo relaciones sexuales? Porque decimos que muchas de las situaciones que a veces no alcanzamos a ver, la respuesta a esta pregunta nos puede dar mucha luz. Si alguien llega a terapia y di dice que a lo mejor nos, no tiene una buena excitación sexual o no tiene una erección o tiene dificultades para excitarse, la respuesta a la pregunta ¿y por qué o para qué tienes relaciones sexuales? Nos puede decir mucho, por ejemplo, si la persona contesta algo como pues yo las tengo para cumplirle a mi pareja, para que mi pareja no se enoje, siento que es una obligación y ahí hay mucho que desempacar. Algo que decía Bason y que fue verdaderamente innovador es el deseo sexual no tiene que estar presente antes de un encuentro sexual, sino que puede cultivarse durante este encuentro. Esto es así como algo, wow, increíblemente interesante y muy diferente a las cosas que hemos aprendido, porque ya seguramente en algún programa les platiqué o en algún live, si ustedes me acompañan en los lives que tengo en Instagram, muchas veces yo he platicado de la diferencia entre el deseo sexual responsivo y el deseo sexual espontáneo. Cuando hablamos de deseo sexual espontáneo, hablamos de todas aquellas cosas que suceden de manera así, sin provocarla. Muchas veces tiene que ver con el deseo que sentimos por una persona que nos atrae muchísimo al inicio de la relación. Y a veces, cuando tenemos este deseo sexual espontáneo, sentimos que hay casi electricidad y que ya no podemos aguantar para tocar a la otra persona y que cual cualquier roce con esa persona se vuelve verdaderamente excitante y nos pone, decimos, o oh, al menos eso digo yo, me pone muy mal. Ese deseo sexual espontáneo existe, pero no es la mayor parte del deseo sexual que está presente en las personas. Pensemos en una relación de pareja. En un inicio, este tipo de deseo puede estar muy presente, pero con el paso del tiempo, y no es culpa de nadie. Hay muchas situaciones que suceden en el cerebro que, bueno, pues los estímulos sexuales dejan de liberar, Tanta dopamina, por ejemplo, como antes y entonces ya no es novedad y pues al cerebro y a la dopamina le gusta mucho la novedad y entonces empezamos a vivir otro tipo de deseo, que es el deseo sexual responsivo. Y justo como su nombre lo indica, se refiere a todas aquellas veces en que nosotras, nosotros respondemos a estímulos que ya conocemos que nos pueden excitar. Pero ahí, como dice Rosemary Bason, lo que tenemos que hacer es cultivar este deseo sexual deseo sexual responsivo y ella crea un modelo de la respuesta sexual en donde ella dice yo les voy a poner aquí un ejemplo para que sea a lo mejor mucho más comprensible y también es la manera en la que yo me lo expliqué a mí misma vamos a imaginar que yo estoy con mi pareja y en este momento no me siento físicamente excitada pero hay una conciencia de una necesidad no sexual de ser sexual dice ella qué quiere decir con esto que a lo mejor, aunque en este momento yo no estoy en la mayor excitación a nivel fisiológico, yo estoy con mi pareja y se me antoja tener un momento en el que podemos compartir, en el que podemos tocarnos y que puede terminar en una relación sexual, que puede terminar en un orgasmo. Y la recompensa no solo es el orgasmo, sino yo me puedo imaginar que la recompensa será pues la mayor cercanía, la intimidad y todas aquellas cosas que nos suceden después de que tenemos una relación sexual satisfactoria. Entonces, aunque en este momento realmente a lo mejor yo como hombre no tengo una erección o no estoy lubricando, lo que sea, en este momento yo decido que voy a iniciar un proceso de despertar mi deseo sexual de manera consciente. Es decir, es una elección deliberada de experimentar un estímulo sexual. A lo mejor yo sé que si empiezo a tocar a mi pareja ¿no? y a lo mejor dándole un masaje y luego un masaje más íntimo, más cachondo, yo me voy a empezar a excitar. O sé que si mi pareja me empieza a tocar o me empieza a besar, ustedes saben, en las zonas en las que más nos gusta que nos toquen, yo voy a empezar a responder. Y a lo mejor me va a tomar un tiempo, porque hay personas que a lo mejor necesitan antes relajarse, tomarse un baño, porque han tenido un día muy estresado, muy movido, pero saben que en algún momento, conociendo bien su cuerpo, van a responder a este estímulo. Entonces, nuestro cuerpo empieza a desencadenar esta excitación sexual que tiene más que ver con el tema fisiológico y desde luego un deseo de continuar con este estímulo y esta experiencia sexual. Este deseo de continuar también nos lleva a una mayor excitación y en algunos casos al orgasmo, que conlleva todo este bienestar físico y si no al menos es una manera de acercarnos a la otra persona, cosas que nos gustan. Pero lo que es interesante de este modelo es... El reconocimiento de que nuestro deseo sexual no siempre empieza cuando las dos partes en una relación de pareja o de amistad con derechos están en el mismo nivel de excitación, siempre con las mismas ganas y la misma energía. Eso es muy complicado que suceda. Entonces, lo que algunas veces sucede, y si ustedes están en relaciones ya de más de cierto tiempo, no me dejarán mentir que a veces es pues la otra persona quiere más que yo y entonces empezamos a tener un acercamiento y en ese acercamiento yo me permito excitarme. Y entonces a partir de ese permitirme que mi cuerpo responda a estos estímulos empieza a dar la relación sexual, pero no siempre lo imaginamos así. Hay personas que dicen bueno como no tengo un deseo sexual espontáneo entonces realmente no inicio una relación sexual porque no tengo nada para iniciarla porque pensamos muchas veces el deseo como deseo sexual espontáneo y nos quedamos esperando que ese deseo sexual regrese cuando la mayor parte de las relaciones que tienen las personas, y eso lo dice una autora que ya les he mencionado antes, que se llama Emily Nagoski, la mayor parte de nuestros encuentros sexuales suceden a partir de la respuesta a un deseo sexual que no es espontáneo, sino responsivo. El deseo sexual responsivo es contexto dependiente. Y eso es muy importante que lo entendamos porque en el contexto apropiado, con el estímulo sexual apropiado, podemos responder de una manera en la que podamos empezar a conectar con toda esta parte de nuestro cuerpo. Hay algo que es muy interesante y que apoya mucho esto de lo que yo les estoy hablando, algo que yo he nombrado excitación objetiva versus excitación, digamos, subjetiva. Porque, fíjense, no todas las personas, pero sobre todo las mujeres, perciben o toman en cuenta el estado de excitación objetiva, es decir, lo que sus órganos sexuales, tanto externos como internos, les están diciendo que están sintiendo, es decir, la respuesta fisiológica. No todas las personas las tomamos en cuenta al evaluar nuestro estado subjetivo de excitación. ¿Esto qué significa? Pues que no siempre hay una concordancia en la excitación sexual de nuestro cuerpo, la parte fisiológica, y la excitación subjetiva. Es decir, todo aquello que nuestro cerebro considera relevante versus lo que nuestro cuerpo considera relevante. Es decir, que yo puedo pensar o yo puedo expresar que algo me excita o me parece relevante, pero mi cuerpo realmente no ha tenido ningún cambio fisiológico. Y también puede pasar del otro lado, que a lo mejor yo esté viendo una película y me pueda yo excitar a través de... Pero no necesariamente yo quiero tener relaciones sexuales con la película. Y también ahí de repente explica pues, situaciones lamentables de violencia sexual en donde algunas personas responden de manera fisiológica. Pero eso no significa que haya excitación subjetiva. Esta concordancia es una locura. Pero esta concordancia de excitación en hombres y mujeres es del 50%, ni siquiera es del 100%, es del 50%. Es decir, que su cerebro y sus órganos sexuales, por así decirlo, solo la mitad de las veces se ponen de acuerdo. Y en el caso de las mujeres, solo en un 10%, solamente en un 10%. Entonces, muchas veces podemos decir, me interesa estar con alguien, me excita la idea de estar con alguien, pero no es que en ese momento estemos teniendo una erección o una lubricación. El elemento novedoso de esta propuesta de Bason es el tema de la intimidad emocional como un elemento importante que realmente afecta o, o es muy determinante en, en el ciclo de la respuesta sexual humana. Y también la percepción de satisfacción, tanto física como emocional, porque es la realidad. Las personas no siempre buscamos las relaciones sexuales como un tema de satisfacción física. También los hombres tienen esta búsqueda, me ha tocado Leer muchas investigaciones de una conexión con otra persona, a veces porque nos sentimos solos o porque simplemente queremos compartir con alguien más. La actividad sexual humana en solitario o compartida, la verdad es que cubre varias necesidades de las cuales, obviamente, la necesidad física consciente es Solamente una de ellas. Hay muchos estudiosos y académicas que se han encargado de seguir elaborando sobre este tema del deseo contexto dependiente. Y hay un modelo que me gusta, es uno de varios, de Wallen y Roth que habla de que las percepciones y las evaluaciones son actividades cognitivas muy importantes. ¿Y eso que tiene que ver con el deseo? Bueno, pues es que el modo en el que evaluamos un estímulo, una situación, un contexto, va a depender mucho de cómo respondemos a ese contexto. El modelo es un tanto cuanto complejo, pero lo que me gustaría rescatar es cómo las personas todo el tiempo estamos dependiendo de cómo evaluamos el contexto. Porque yo puedo llegar y tocar a alguien o alguien puede llegar y tocarme a mí. Si esa persona me gusta, me atrae, tengo una relación con esa persona, quiero tener una relación con esa persona, por supuesto que mi evaluación va a ser positiva. Y una vez que yo evalúo de manera positiva ese estímulo sexual, pues voy a permitirme excitarme. Pero también voy a evaluar esta excitación porque si yo estoy con una persona y no me siento del todo cómoda, está haciendo cosas que la verdad nada que ver, no me gustan o se está portando brusco, entonces yo no voy a evaluar de manera positiva esa excitación y esta respuesta sexual puede detenerse. Sin embargo, si yo la evalúo de manera positiva, pues voy a tener como consecuencia de eso mayor excitación y continuación con esta conducta sexual. Y esto puede explicar por qué muchas veces llegamos a una relación sexual con muchísimo entusiasmo, pero a lo largo de la relación sexual tal vez no nos vayamos sintiendo tan bien, y no sé si les ha pasado, pero como que la excitación sexual empieza a bajar, ya nos empezamos a sentir no tan a gusto, a veces incluso como en una situación muy rara, porque la evaluación que hacemos de estos tocamientos, de estos estímulos y de esta excitación no son positivas, y es una evaluación constante. Otra cosa de la que no siempre tenemos conciencia es el tema de la respuesta sexual vista desde un modelo de control dual. Es decir, tenemos un acelerador y un freno que vive en nuestro cuerpo siempre. Entonces, muchas veces conocemos muy bien de qué van estas dos situaciones, ¿no? Como la analogía del coche, pero realmente no siempre. Es decir, en este freno y este acelerador, obviamente ocurren a nivel del sistema nervioso, del sistema nervioso central. El acelerador vendría siendo nuestro sistema nervioso simpático y el freno, nuestro sistema nervioso parasimpático. El sistema de excitación sexual, lo que vendría siendo nuestro acelerador, es el que recibe información sobre los estímulos sexualmente relevantes, lo que vemos, escuchamos, olemos, tocamos, y que puede trabajar muy por debajo de nuestra conciencia, es decir, no siempre lo estamos notando. Y el sistema de inhibición sexual, digamos que se divide en dos partes, eso sería el freno, porque sí tenemos conciencia de que hay un freno que nosotras nosotros ponemos cuando no nos gustan las cosas, es eh, a lo mejor la presencia de una amenaza en el entorno, ponemos freno, algo que ya no nos gustó de la otra persona o de la situación, pero hay otro tipo de freno, y por eso aquí la analogía de un coche, carro o un auto puede ser, muy buena porque en muchos de ellos hay el famoso freno de mano y entonces el freno de mano la verdad es que algunas veces no sé si les ha pasado que puede estar puesto y ahora los, los autos más modernos dan esta señal de que está puesto prendido el freno de mano, pero si no notamos esa señal, podemos seguir caminando y manejando y vamos manejando muy lento, nos va a costar mucho trabajo llegar a donde queremos llegar, vamos a gastar mucha gasolina porque no estamos conscientes de la existencia de ese freno de mano. ¿Qué puede ser ese freno de mano? Pues yo he visto muchas cosas en muchas personas, tiene que ver con sus propias actitudes ante la sexualidad, cosas que no han trabajado a lo mejor de la infancia. Pues a lo mejor a veces traumas que también pues ocurrieron en algún momento de nuestra vida, pero también la educación censurada que hemos tenido sobre la sexualidad. Entonces, como no trabajamos eso de fondo, no estamos respondiendo a los estímulos sexuales. ¿sí? Y ahí es donde empezamos a entender un poco cómo funciona el deseo sexual. Yo puedo no tener deseo sexual porque a pesar de que no estoy conscientemente apretando el freno, puede haber ahí un freno de mano. Claro que hay personas que viven con el acelerador puesto y hay personas que viven casi con el pie en el freno, tal cual manejan algunas personas. Un ejemplo de algo que puede ayudarnos a poner el pie en el acelerador sería, obviamente, pues los estímulos eróticos, todas aquellas cosas que nos gustan. Y los inhibidores pueden ser, por ejemplo, y esto se es ha encontrado en diversos estudios, el estrés, la depresión, los distractores, el automonitoreo, es decir... Todas estas situaciones en donde yo me estoy constantemente preocupando por mi desempeño y a veces, por ahí decía incluso una autora, la excitación de la pareja. Porque a veces yo veo que mi pareja está excitada y a lo mejor nos empezamos a to tocar y entonces yo me siento responsable de esa excitación y me siento obligado u obligada a responder ante eso. Y entonces eso termina inhibiéndonos. Hay muchísimos frenos que pueden estar en nuestra vida, de los cuales no siempre somos conscientes. Hay personas que viven deseo sexual bajo por situación de enfermedad temporal o crónica, por alguna cirugía. Algunos medicamentos afectan también nuestro deseo sexual. Algunos anticonceptivos, dependiendo de qué anticonceptivo sea y depende de qué persona, y algunos antidepresivos. Es muy importante hablar con la persona que está atendiéndonos y que está controlando todo esto que estamos tomando, no detener la toma de esos medicamentos porque tienen una función muy importante y sobre todo, por ejemplo, en los anticonceptivos si los dejamos de tomar, pues ya no funcionan ¿verdad? Pero sí hablar con la persona que está a cargo de nuestro tratamiento para que podamos encontrar algunas alternativas si es que esto está siendo un problema. La verdad es que para muchas personas hay conciencia por ejemplo, de que un antidepresivo baja el deseo sexual, pero su necesidad de salir de una, de de una depresión es muchísimo mayor y después se preocupa por lo otro. La cosa es la siguiente. Yo he visto que muchísimas personas tienen una idea muy clara de cuáles son las cosas que les excitan y podrían hacer una lista larguísima de todo aquello que les gusta. Me gusta que mi pareja haga esto, me gusta que me digan lo otro, me excita ver a mi pareja, me excitan los lugares prohibidos o los lugares muy agradables y hacen una lista enorme. Pero a veces hay muchísima más dificultad para hacer una lista de cuáles son los inhibidores en mi vida. Porque yo puedo tener todos los excitadores a la mano y decir hoy me voy a dar el permiso y el gusto de reunir todas aquellas cosas que me excitan. Pero si hay inhibidores de los que no estoy consciente, eso va a hacer que aquellos excitadores que yo reuní para mi placer no tengan el mismo efecto. Y justo en esta evaluación que hacíamos al principio del programa, el objetivo es tratar de entender sobre todo cuáles son nuestros excitadores e inhibidores y muchas veces de los cuales no tenemos tanta conciencia. Si ustedes ahorita se ponen a evaluar esta hoja y todas aquellas cosas que estuvieron evaluando, ¿qué dirían ustedes que estaba presente como excitador que era mucho más importante a veces de lo que nosotros creemos? Porque a veces cuando nos preguntan, bueno, pues realmente a mí lo que más me excita es el lugar, pero cuando me pongo a evaluar, una experiencia positiva de mi pasado y a lo mejor más de una y de lo que me doy cuenta en realidad es que yo lo que me sentía sobre todo era relajado o relajada y eso me ayudó o ayudó muchísimo a que esta experiencia sexual fuera positiva o a lo mejor, qué sorpresa, pero era tener tiempo para estar con esa persona, que el tiempo fuera adecuado, que la comunicación fuera adecuada y también me puedo dar cuenta de cómo estaban ahí mis inhibidores, cuál era mi nivel de estrés, cómo estaba mi estado de ánimo, cómo, cómo estaba mi relación con mi cuerpo, mi autoestima, porque a lo mejor lo que descubro también es que todas estas situaciones estaban muy bien colocadas, es decir, no tenía tanto estrés, mi autoestima estaba bien, mi relación con el cuerpo estaba bien, porque nuestra relación con nuestro cuerpo va cambiando a lo largo de la vida y a veces casi diario. Entonces, la idea aquí con este ejercicio al principio, es que podamos identificar los verdaderos excitadores e inhibidores para que haya un buen equilibrio porque yo puedo estar poniendo el pie hasta el fondo en el acelerador pero si también lo tengo en el freno no voy a moverme a ningún lado. El deseo sexual, les decía, es algo bien complejo porque, por ejemplo, hay estímulos que resultan ambivalentes, es decir, que pueden ser situaciones que aprieten nuestro freno o el acelerador dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si ustedes son como yo, que de repente les pone un poco nerviosas este asunto de las demostraciones públicas de afecto, también depende de qué demostración. A lo mejor que alguien me toque de manera muy íntima en privado puede excitarme, pero si lo hace en público va a tener el efecto opuesto por completo. Miren, a mí no se me va a olvidar nunca, bueno, en general yo amo a Emily Nagoski, creo que si no ha quedado claro en los programas, no sé, eh, te amo querida Emily Nagoski y todo lo que, me gusta cómo explica las cosas ella. Y no se me va a olvidar una charla en la que ella hablaba justo de cómo algún mismo estímulo puede desencadenar dos respuestas muy diferentes en una misma persona. Yo les he hablado un poco de esto, porque a mí me gusta decirles, bueno, el estrés, por ejemplo, es un factor que puede afectar de manera muy importante cómo nos excitamos y cómo está nuestro deseo sexual. Porque si nuestra pareja llega y nos toca en un momento en el que estamos... En medio de, hace, de hacer algo y no podemos desviar nuestra mirada a lo mejor de un proyecto de algo, algo que estamos haciendo, cocinando, lo que sea, que nuestra pareja se acerque, a acariciarnos, no va a ser igual de recibido esa acaricia o ese estímulo que cuando estamos en un ambiente relajado. Y en esta charla justo lo que hizo Emily fue explicar, yo creo que, lo que es el origen de este asunto. Y habló de una investigación con ratas. Estaban en tres cámaras diferentes del laboratorio. En la primera cámara, las ratas estaban, pues, ya, ya saben cómo son los laboratorios, así de estudio, la luz esota, pero... O sea, no completamente relajadas, pero bien. Y él... Eh, equipo de investigación conectó algo al, a su núcleo accumbens, al núcleo accumbens, en una parte del cerebro, y ella dice, bueno, eh, aclarando que sin dolor, no sé, pero ella, así lo dijo ella. Y entonces a estas ratas se les enseña un estímulo y cuando se les estimula la parte frontal de este núcleo, las ratas pues reaccionan así con curiosidad, les interesa, les gusta, se acercan. Cuando les estimulan la parte trasera, la de atrás, sin albur, <ríe> la parte de atrás, ellas reaccionan más bien tratando de defenderse, ¿no? Como estas conductas de los animales cuando llega un depredador y entonces, ya saben, cada animal tiene su conducta diferente. Es como ven una amenaza, al menos momentáneamente, y no la reciben bien. En una segunda cámara está una ratita en lo que ella le dice es el spa de las ratas. Muy tranquila, con su comida, bien relajada, en la oscuridad, como les gusta. Y entonces, cuando se estimulado este núcleo en la parte frontal, hay esta respuesta a curiosidad, de curiosidad, pero también cuando es estimulado en la parte de atrás de este núcleo. O sea, en un ambiente de calma, estos animales responden a un estímulo de manera igual, tranquila. No hay nada que les amenace. Y en un tercer momento, en una tercera cámara, ponen a las ratitas y dice Emily que aclaró. Esto pasa de repente con los artículos científicos, que es muy chistoso. Se les puso música de muy pesada, ¿no? Se les puso hip hop. <risa> y que entonces a la ratita pues no le gustó eso y entonces cualquier estímulo no importa qué parte del núcleo accumbens fuese estimulada siempre había una reacción de aquí hay una amenaza entonces esta explicación un poco extrapolada a lo que yo les platicaba es si yo estoy en una situación de relajación, un estímulo que yo sé que me excita o hacer yo algo a mí misma que me excite, va a ser bien recibido pero si estoy en una situación de estrés, si me enojé con mi pareja, si el trabajo, si mis hijos, hijas, algo que esté pasando en mi vida, algo no necesariamente relacionado a ese momento o a la pareja, pero también incluido eso. Vamos a responder o no responder o de verdad va a causar el efecto contrario. Esto es muy interesante y nos dice mucho sobre nuestro deseo sexual, porque para que nosotras y nosotros podamos realmente reaccionar como esperaríamos reaccionar ante un estímulo, tenemos que tener un ambiente, pues no a lo mejor de spa, pero de confianza con la otra persona, de algunas personas entrarán cariño este o saberse amadas, pero de respeto. Los básicos mínimos, diría yo. Y ahí es donde se vuelve complejo. Ahorita, en un momento más, yo les voy a contar de una investigación que yo hice y que lo deja bastante claro. Hay estímulos que activan el freno y el acelerador al mismo tiempo. Muchas veces esto está relacionado con cómo nos sentimos con respecto a nuestra sexualidad. A lo mejor hay cosas que nos gustan, pero nos hacen sentir culpables, no sabemos por qué. O a lo mejor son cosas que nos enseñaron que estaban mal, pero estamos disfrutando, entonces es una cosa muy confusa. Y otra cosa que también se agrega a todo esto, que con todavía hace más complejo el deseo sexual, es que todas las personas tenemos distintas sensibilidades al freno y al acelerador. Entonces, si estamos en pareja, qué difícil, porque a lo mejor la otra persona vive con el pie en el freno y yo vivo con el pie en el acelerador o viceversa. ¿Qué es el deseo sexual, entonces? Si resulta que estas definiciones primeras no nos dicen todo lo que necesitamos saber, bueno. Para Emily Nagoski, autora de Comas You Are, que es un libro bestseller, dice que el deseo es excitación en contexto. Excitación en contexto. Sí, nos estamos excitando, pero no nos podemos olvidar de que hay un contexto. Es curiosidad, dice ella. Pero realmente no es que sea un impulso, ni un instinto, ni una especie de hambre. El deseo sexual es más complejo, es una excitación en contexto. Algo que a mí me ha parecido verdaderamente brillante desde que lo escuché es la aproximación que ha tenido otra autora, muy famosa también, que se llama Lori Broto, que ha escrito mucho sobre mindfulness cuando ella habla de deseo sexual. Ella dice, el deseo sexual es una emoción que puede ser cultivada y provocada. Y miren, yo lo veo de esta manera. Si yo en este momento les digo, oigan, pues estoy aquí sentada grabando para ustedes y de repente me empiezo a sentir verdaderamente furiosa y me empieza a entrar una ira que casi que no puedo contener, de la nada. O si les digo, de repente me entró una alegría súper fuerte, yo de verdad me sentía que no cabía en mí o un miedo tremendo de la nada y de repente probablemente pensarían que yo... Tengo algunos problemas que resolver, ¿verdad? Pero si al contrario yo les digo, fíjense que ahorita recibí un mensaje que la verdad me tiene de mal humor eh, o recibí un mensaje que me tiene de muy buen humor o pasó algo que me dio mucho miedo, pues entonces podría entenderse que a una situación haya una reacción emocional como consecuencia de esto. Ella ve el deseo sexual así, como una emoción que es el resultado de algo más. Y un poco volvemos a la idea del deseo responsivo versus deseo espontáneo. Ella cree que es mucho más sensato hablar de que el deseo es algo que surge a partir del que respondemos a otra cosa. Si alguien dice, bueno, es que mi pareja me está acariciando, estamos viendo una película erótica, yo estoy leyendo una historia erótica, me estoy tocando, pues tiene mucho sentido que haya una excitación sexual en consecuencia que mi respuesta sexual surja a partir de esto. Cuando lo vemos como una emoción, vamos entendiendo que es una respuesta a algo más y no solamente algo que nos cae del cielo, de repente y de la nada, justo cuando más lo necesitamos. Otra aproximación que a mí me parece verdaderamente brillante tiene que ver con aquello de lo que habla Esther Perel, que ya hemos hablado mucho de ella en este programa, pero de cómo el deseo necesita espacio. Ella hablaba de la sana distancia mucho antes de la pandemia. Y ella se hace esta pregunta, ¿qué sostiene el deseo? ¿Podemos desear lo que ya tenemos? Es decir, una pareja tal vez con la que ya tenemos mucho tiempo. Y ella dice en mis investigaciones, en los viajes que he hecho, cuando yo le pregunto a las personas ¿cuándo es cuando más desean a su pareja? Tengo respuestas como las siguientes. ¿Me siento más atraído o atraída hacia mi pareja? cuando él o ella están lejos, me siento más atraído o atraída hacia mi pareja cuando nos reencontramos después de un tiempo o después de una separación, es decir, a lo mejor estuve de viaje o lo que sea, me siento más atraído o atraída hacia mi pareja cuando está en su elemento, ¿qué quiere decir esto? Cuando está haciendo algo que le gusta, yo puedo ver que realmente está haciendo esto en lo que él o ella es muy bueno o muy buena. Me siento atraído o atraída a mi pareja cuando está haciendo algo que disfruta. Es decir, todas estas cosas vuelven a la persona absolutamente deseable. Pero para eso, el deseo necesita sana distancia. Es básicamente poder ver a la otra persona de nuevo, con ojos nuevos, donde no haya dependencia, solo existencia. Yo lo veo un poco así y es, si ustedes ahorita tienen un objeto en sus manos, acérquenlo, Péguenlo a la nariz y díganme que también lo ven. Por ejemplo, si estuvieron trabajando con esta pluma, este lápiz o lapicero. Si ustedes lo acercan a su nariz en medio de los ojos, verán que no ven nada. Realmente este objeto no se puede apreciar o solamente se puede apreciar como una sombra del mismo. Si ustedes llevan el objeto a otra habitación o lo ponen debajo de su cama o del sillón o la silla en la que estén, tampoco van a encontrar a este objeto. Lo que necesitan es... Tener al objeto a una distancia en donde sea posible verlo sin que se oculte y sin tenerlo tan cerca que no lo podamos ver. Lo mismo sucede con la relación de pareja. Funciona mucho mejor nuestro deseo cuando no estamos pegados o pegadas a la otra persona en esto que dice Esther Perel que hay dependencia. Ella dice, realmente es que no hay nadie que pueda decir, es que a mí lo que me excita más es que haya alguien que no pueda vivir sin mí, que dependa todo el tiempo de mí, que como de repente la gente dice, anda intenseando y no me pueda soltar ni un minuto ni siquiera para ir al baño. Eso no es sexy pero tampoco es sexy cuando aquellas personas que han estado en una relación o están en una relación se dejan de ver por mucho tiempo y no tienen ningún tipo de conexión. Entonces ella habla de la sana distancia como el momento en el que puedes realmente apreciar a tu pareja en todo su esplendor, pero no lo tienes ni pegado a ti a cada segundo ni completamente lejano. El deseo sexual entonces, fíjense en esta primera aproximación qué complicado es, porque desde luego es mucho más que alguien me toque y yo me excite. Que yo me toque y me excite. Para muchas personas el deseo sexual, por ejemplo, incluso cuando se trata del autorotismo, la masturbación, requiere de un contexto. El cerebro, siempre se ha dicho, es el órgano sexual más importante porque lo que percibimos, lo que evaluamos, lo que entendemos, el contexto de lo que está sucediendo puede ser muy importante para nuestra respuesta sexual. La cuestión... Con la excitación es que no es meramente mecánica y no es, como muchas veces lo hemos imaginado, algo que va a suceder solamente porque yo necesito que suceda. Alguien me va a tocar, yo voy a tener una erección, voy a tener una relación sexual y voy a tener un orgasmo o me voy a tocar y voy a tener un orgasmo. Muchas veces el deseo sexual verdaderamente se, se vuelve bien complejo porque estamos a lo mejor en un nivel de estrés muy alto y cuando nuestro es, sistema nervioso está tan acelerado va a ser muy difícil que respondamos a una situación de excitación. Pero por el otro lado hay gente que cuando se siente excitada puede hacer una pausa y tener un encuentro erótico que le ayude a trabajar y desahogar ese estrés. Podemos estar con una persona que nos guste mucho, pero si tenemos problemas con esa persona, si hay rencores, si hay dificultades, si no sabemos cómo comunicarnos, eso va a afectar nuestro deseo sexual. Si no hay una buena intimidad percibida, hemos hablado en este programa al respecto y es muy interesante. La intimidad tiene más que ver, o no solamente, con lo que pasa en la cama o entre dos personas cuando se han quitado la ropa o cuando se están tocando. Sucede mucho antes fuera de ella cuando somos capaces de mostrarnos ante la otra persona de manera más vulnerable cuando podemos comunicarnos comunicar nuestros deseos y nuestras fantasías eso nos acerca a la otra persona ahí es donde empieza el deseo sexual yo les he hablado mucho de este ejercicio que hago con mis alumnos y alumnas sobre la mejor relación sexual que han tenido cuando yo les pido que la cuenten o no la describan de manera anónima pues siempre es, es esto al final las personas nos acordamos más de cómo nos sentimos y del contexto que de realmente lo que sucedió. Las personas no estamos buscando otras personas, por ejemplo, como a lo mejor eh, querrían vendernos en el estereotipo de las películas románticas, de cuerpos perfectos, de momentos perfectos donde todo se acomoda en su lugar, sino realmente lo que las personas consideran memorables de una relación sexual. Tiene que ver con la conexión. No sé, y esto sería un lo último que me gustaría decirles, pero francamente no es lo menos importante. Yo terminé hace poco, a finales del año pasado, una investigación relacionada precisamente con el deseo sexual en las mujeres. Creo que también aplica en, en muchos casos a los hombres, pero en específico en este grupo o en esta muestra bastante amplia de mujeres en toda la República Mexicana que también creo que sucede en otros países, por supuesto. Yo quise preguntarles muchas cosas relacionadas a su función sexual. Este fue un estudio cuantitativo a través de un instrumento que se llama Índice de Función Sexual Femenina y que explora situaciones como el deseo, la excitación, la lubricación, la satisfacción sexual, el orgasmo y el dolor. Y también junto con otra autora sexóloga, construimos a partir de los escritos de Luis Bonino de Micromachismos un instrumento que mide precisamente machismos cotidianos. Y estas cosas que aunque parezca que en realidad, pues, y de ahí viene el nombre de micromachismos, no porque sean pequeños, sino porque a veces no los notamos. Están tan cotidianos, tan metidos, tan mimetizados en nuestra vida, que no siempre lo reconocemos. Y si quieren hablar ya no de machismos, pero de violencias, también están ahí. Hay muchas cosas que nosotras, nosotros hacemos, que son violencias o que vivimos esta violencia y realmente son imperceptibles. Y como diría Foucault, lo micro viene de lo capilar, lo casi imperceptible, lo que está en los límites de la evidencia. Y entonces, en este instrumento hacíamos, es largo, pero hacíamos preguntas, por ejemplo, cómo... Mi pareja suele corregir mi manera de vestir, hablar o actuar. Si le pido un consejo, mi pareja espera que yo lo siga al pie de la letra. Mi pareja preferiría que dejara de frecuentar a ciertas amistades o miembros de mi familia para poder dedicarle más tiempo a él, a los hijos e hijas, etc. Mi pareja insiste en explicarme cómo hacer cosas que yo ya sé hacer. Aquí el famoso mansplaining. Mi pareja se niega a dialogar, se niega a negociar o a tomar acuerdos conmigo. Mi pareja espera que yo dé más importancia a sus razones y prioridades que a las mías. Si le cuento algo a mi pareja que es importante para mí, lo minimiza o cambia de tema. Cuando mis ingresos son menores a los de mi pareja, mi pareja considera que mi trabajo tiene menos valor o importancia. Mi pareja no reconoce los aportes positivos que hago a nuestra vida cotidiana y así había muchas preguntas. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Bueno, pues a ver... ¿Cómo está el puntaje en esta situación específica de violencia cotidiana integrada, mimetizada en nuestra vida y la función sexual? Bueno, quiero que sepan que la correlación fue verdaderamente abrumadora. A mayor violencia de este tipo, en estas mujeres había mayor dolor, menor satisfacción sexual, menores orgasmos, lubricación, excitación y deseo. Es decir, aquí era muy evidente y bueno, pues como fueron tantas y tantas mujeres, es muy complicado solamente pensar que se trata pues a lo mejor de una relación accidental. Desde luego la correlación no es causalidad, pero ahí hay mucho que decir porque... Qué casualidad que las personas que viven en estas violencias son las personas que más dificultad tienen para excitarse, para conectar con la otra persona. A mí me parece importante compartirles esto porque en este camino de hacer la investigación conocí ciertamente a varias mujeres que estaban en circunstancias complicadas y me decían, claro, es que yo realmente... No puedo sentirme a gusto en confianza con mi pareja cuando vamos a tener una relación sexual si casi literalmente 45 minutos antes me acaba de decir que mi trabajo no vale nada, que no sé limpiar, que exagero, que no sé de lo que hablo, si ha descalificado mis opiniones. Es decir, ahí hay mucha conexión, aunque nos gustaría pensar que lo que sucede en la cama, como eh, hablando de sexo, no tiene nada que ver con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pues nos damos cuenta de que efectivamente sí, no está nada separado. Lo que yo puedo estar sintiendo con mi pareja, falta de confianza, y esto no importa el género de la pareja, si no me siento respetado, respetada, si no siento que puedo comunicarme y mostrar mis vulnerabilidades, si siento que cualquier cosa que yo diga va a ser descalificada, olvídenlo. Ahí está la respuesta a por qué su deseo sexual y su excitación y su satisfacción sexual puede estarse viendo comprometida. Yo creo que la próxima vez que sintamos que nuestro deseo está fluctuando, y esto es algo que naturalmente puede pasar, la verdad es que las personas no siempre tenemos nuestro deseo sexual al mismo nivel toda la vida puede cambiar desde por cuestiones hormonales, de enfermedad, de medicamentos, o simplemente porque así es, esto es parte de lo que se espera que ocurra con nuestra respuesta sexual. A veces sentiremos que está muy presente y que habrá gente que diga, estoy como, hay esta frase de cómo burro en primavera. Hay veces en que vamos a sentirnos así y hay veces en que no. Una manera de entender qué pasa con nuestro deseo sexual es sentarnos a pensar en todas estas situaciones y factores que pueden estar teniendo un efecto determinante en cómo nos estamos sintiendo, pero también es sentarnos a entender nuestro deseo sexual y su contexto. ¿Cómo vamos a saber qué está cambiando, por qué está cambiando, o qué hay detrás de un deseo sexual bajo, o de nuestro alejamiento, de la pareja, de nuestra propia sexualidad, incluso, si no nos sentamos a entenderlo? Y peor aún... No solo a veces no nos sentamos a entenderlo, sino que a veces nos presionamos para que éste responda de cierta manera. Nos presionamos para sentirnos como antes nos sentíamos en vez de apapachar esto que nos está diciendo nuestro deseo sexual. Al final, yo creo, como muchas personas que se dedican a la sexología y a la psicología, que hay algo que nos está diciendo nuestro cuerpo cuando hay cambios en nuestra respuesta sexual. La próxima vez que sintamos que algo está cambiando, lo mejor es aprender a escucharnos y lo iremos haciendo cada vez con muchísima más facilidad. Espero que se lleven varias reflexiones de esto. Me encanta el tema, así que volveré a platicar con ustedes sobre esto. Si ustedes tienen alguna anécdota que nos quieran contar, por supuesto, nos pueden escribir. No sé si ustedes sepan, mucha gente me, me manda correos a sexopolisradio.com. Podemos leerlos después y en algún otro momento platicarlos durante el programa. Les agradezco si se han quedado hasta ahora, que se hayan permitido elaborar sobre todo esta información del deseo sexual, ciertamente para mí, en todo este camino de estarlo entendiendo, desmenuzando. La verdad es que me fascina, pero también entiendo todo lo complicado que puede ser. Espero que haya sido lo más clara posible. Les agradezco a nombre de Jonathan Altamirano, que no ha podido estar hoy en esta cabina y mío, la paciencia, el cariño y todo el apoyo que nos dan y le dan a este programa sigan a Jonathan Altamirano está como sexólogo y en Bajo Yaco tanto en Instagram como en Twitter yo estoy en Twitter como sexpaumillán y en Instagram como sexpaulinamillán muchísimos besos y les mando la consigna de siempre, de que se porten mal y se cuiden bien y hasta la próxima ¡Muah!